0: Hingehört. Berichte aus der Arbeit von ethnos 360. Willkommen zu einer weiteren Folge von Hingehört. Schön, dass du auch heute dabei bist, um eine weitere Folge aus dem Dschungel Papuas zu hören. Letzte Woche hat uns Karin über ihren Wiedereinstieg ins Dorf erzählt und einen versuchten Mord zwischen zwei verfeindeten Clans. Wird sie heute uns über die Vergebung und den Frieden berichten? Oder geht der Teufelskreis von Hass und Rache weiter? Lass uns hören, was sie zu erzählen
1: hat. Hallo, da bin ich wieder. Ja, die letzten zwei Male durfte ich schon berichten, was bei uns so in Papua los war. Und äh, ihr habt ja gehört, das war ein echt steiler Wiedereinstieg im Dorf hier. Mit dem versuchten Mord und den ganzen Spannungen unter den kleinen Gruppen. Es gibt viele Höhen und Tiefen hier. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, wie ich von diesem Onkel erzählte, der eben seinen Neffen töten wollte. Darauf folgten viele Konflikte, in den Familien handgreifliche Auseinandersetzungen mit schweren körperlichen Verletzungen, Feindschaften und Angst vor Rache. Wie ich ja erzählte, der Onkel, er lief immer mit seiner Waffe auf und ab. Aber dazu kam und ist immer diese Angst vor den Geistern, die ja alles beobachten. Eine unserer Aufgaben hier ist, die Stammesprache zu erlernen und zu verstehen, wie die Leute verschiedene Sachen machen. Sprache ist nie getrennt von Kultur. Und so ist ein Punkt natürlich auch, wie entschuldigen sich Leute? Wie bitten sie um Vergebung? Aber wir konnten trotz unserer Bemühungen kein Wort für Vergebung oder Verzeihen finden. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Gab es in diesem System überhaupt Vergebung? Wenn es keine Vergebung gab und die Schuld nicht beglichen werden konnte, war es kein Wunder, dass alles im Kreislauf der Rache endete. Und dann dieser Geisterglaube. Ich erinnerte mich an das Mädchen. Als ich zum allerersten Mal in dieses Dorf kam, war da dieses Mädchen mit ihrem verschmitzten Lächeln. Ich dachte, sie hält ihre jüngere Schwester im Arm, aber es war ihr eigenes Baby. Inzwischen hatte sie ein zweites Kind aber beide Kinder starben kurz vor unserer jetzigen Rückkehr. Sie erzählte mir, dass ein Geist die Kinder getötet hätte. Nun wollte sie keine Kinder mehr und wünschte sich, einfach wegzulaufen. Weg von ihrem Mann, der inzwischen eine dritte Frau hatte, der ihm einiges älter war als sie. Und ich fragte mich, wie diese Geschichte wohl enden würde, denn solche Geschichten gab es viele im Dorf. Ein anderer, ein junger Mann, intelligent, jung, er hat uns bei den Sprachprüfungen geholfen, er kann gut Indonesisch sprechen. Er war sehr krank, als wir hier wieder ankamen. So kam er zu uns und wir gaben ihm Antibiose. Er war auf dem Weg der Besserung. Wir haben ihm nicht immer das ganze Antibiotikum mitgegeben, sondern er musste immer wieder kommen und sich Tabletten abholen. Eine Tablette, nächsten Tag noch eine. Und ähm, jo, dann kam er plötzlich nicht mehr. Als ich ihn traf, sagte er mir, dass ein Geist sein Herz gestohlen hatte und er sich auf den Weg gemacht hatte, es zu suchen. Bei sich hatte er einen speziellen Knochen, den hat er in eine Tüte eingewickelt. Er hat ihn wohl von einem anderen Mann bekommen, und er benutzte bestimmte Blätter für Beschwörungen. Ich konnte nicht alles verstehen, was ich sah und hörte. Meine Kollegen, die wollten diese Geschichte weiter studieren, vertiefen, um besser verstehen zu können. Ich war einfach nur erschüttert, als ich sah, dass... Dieser junge, intelligente, gebildete Mann vor Angst ergriffen war. Und er ist nicht der Einzige. Dieser tief verwurzelte Geisterglaube, der schürt diese Angst. Unsere westliche Vorstellung, dass Schule, Bildung, Aufklärung den Glauben ersetzen würde, das greift hier nicht. Hier gilt die Macht der Finsternis. Und wenn ich in Deutschland immer wieder hörte, die glücklichen Einheimischen in ihrem tropischen Paradies, die sollte man einfach sich selbst überlassen dann ist das einfach schrecklich. Es ist herzzerreißend. Sie sind nicht glücklich. Viel wahrer und ja klarer sind die Worte Jesu, der sagt, wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Da steht in Johannes 12, Vers 35. Jesus, das Licht der Welt, ist die wahre Hoffnung.
0: Stell dir vor, du lebst unter Menschen, wo es anscheinend kein Konzept für Vergebung und Entschuldigung gibt. Keine Mama, die sagt, sag jetzt Entschuldigung. Kein Ehemann und keine Ehefrau, die die Fehler des anderen verzeihen. Stattdessen Rache, Strafe und Angst. Kannst du es dir vorstellen, wie es ist, wenn es keine Hoffnung auf Frieden und Vergebung gibt? Und wie quälend muss es sein, ständig in Angst vor Geistern zu leben, die sogar Babys und Kinder töten. Lasst uns beten, dass Jesus, das Licht der Welt, bald schon unter Ihnen scheinen darf. Ich möchte mich an dieser Stelle bei jedem Einzelnen von Euch bedanken, dass Ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, Euch mit unserem Podcast zu erreichen und zum Gebet zu inspirieren. Danke, wenn Ihr mit uns für die Verbreitung des Evangeliums betet. Für heute, auf Wiederhören und bis bald.